0: Pues aquí estamos en el último episodio oh. del año de Cupertino. El
1: último episodio ha llegado. ¿Qué productos
0: de Apple has que, pedido a los reyes?
1: Eh, ninguno. Lo que, de hecho, si te fijas, en el vídeo este, aquí donde estoy apuntando, en, al lado de esta regleta, ahí había un sí. HomePod y ya no hay HomePod. <risa> ya no hay HomePod. Me los había eh, cedido Apple, me los había prestado la compañía eh, cuando salieron en España. No sé fue en 2017, 2018, algo así. Y ahí Hostias. seguía. Claro, cuando, cuando te,
0: yo por experiencia, cuando te ceden algo tanto tiempo, piensas que se te, va, te van a quedar para ti. Es, es,
1: es un problema, es un problema. Porque, claro, eres responsable de una cosa que no es tuya, tío. Y entonces, fíjate, te voy a contar la historia, Matías. Yeah. Mira, bueno, la, la audiencia porque está aquí también, pero bueno. Fuimos varios periodistas. Eh, de hecho, como, fueron como una ronda de periodistas, ¿no? Nos bajaban a la estación, a la tienda de Apple de Sol en Madrid, en el centro, digamos, la tienda principal, etcétera. La gente de Apple en España, muchos trabajan en las oficinas en los pisos de arriba. Bueno, pues debajo de la. Debajo de la tienda hay uh -huh. como un una. iba a decir catacumbas. <ríe> no. <ríe> hay como unas bodegas, por decirlo así, digamos, de la construcción antigua, de ladrillos y apelas debido a reformar, súper guay, ¿no? Y ahí montaron, pues eso, una exposición, con unos salones y los compost para enseñarnos lo bien que sonaban y todo eso. Y fuimos como cinco periodistas y nos dejaron dos a cada uno en esa época, ¿vale? Entonces, exterior, ¿eh? claro, porque se supone que tenían esta función, entonces yo llegué a casa, claro, me tuve que pedir un taxi para volver, eh, <risa> porque pesan un cojón. La gente que nunca calla el otro día se lo contaba a mi amigo Edu, y no sabía que los homepots pesaban tanto, Edu. Digo, pues son, no sé si son tres kilos, pero dos kilos y pico fácil, porque eso son básicamente un montón de imanes dentro, ¿no? Y para no volver en el metro, yo qué sé cómo, a mi casa con eso, además cuesta una pasta, dije, hostia, me meto en un taxi y, y chimpón. 2018 o 2017 no sé cuánto uno ya lo tenía claro ocupan tío y uno ya lo tenía en la caja puesto aquí el otro no lo estaba usando y ya sabes que tú yo soy más de Alexa para esto lo he comentado mil veces sí. en el podcast más el otro día se nos interrumpió en un en un podcast por no sé por qué motivo saltó el Siri etcétera y me escribieron dijeron oye que tienes unos compos de ahí y yo pues digo te voy a ser sincera contigo eh, te agradezco muchísimo que vengas a cogerlos por favor que, que me yeah. ocupan sitio. Y, y, y justo unas semanas antes dije, tiro las cajas. Porque, claro, las cajas <risas> las tenía aquí aún. Y, Joder. y decidí, bueno, no en realidad yo creo que a Pel y a cualquier marca le da igual
0: que mandes con la caja sin la caja. Sí, sí. claro sí. el producto.
1: Sí. Mm.
0: Bueno, yo tenía una también una anécdota. Que me ha pasado, porque bueno, yo tenía un iPhone también cedido por Apple, lo uh -huh. hemos devuelto, el Apple Watch se desvincula uh -huh. y hay cosas que eh, no funcionan como Apple Pay. Sí. Yo estoy súper acostumbrado, súper, súper acostumbrado a salir de casa sin la cartera. Pago con el reloj.
1: Hoy <risa> tenía que ir a dos <risa> sitios.
0: A dos sitios, a la gasolinera y sí. al supermercado. Por suerte. <risa> Otra cosa que hago mucho es en la gasolinera, llenar el depósito uh -huh. y después pagar. Uh -huh. Por suerte, fui primero al supermercado. Hostia. Llego a la caja con una serie de productos. Me doy cuenta no. de que no puedo pagar con el reloj porque no tengo Apple Pay. Claro que no, el,
1: el llevaba reloj por su cuenta no paga. Necesita el cordón uh -huh. umbilical del iPhone. No, sabía yo no. Eso no
0: puedes, tú puedes pagar offline, sí. puedes pagar si paga, okay. te sí. dejas el iPhone en casa. Sí, el paga. problema es cuando ya... El Apple Watch se desvincula, ah, que no sé vale. por qué, si por seguridad uh -huh. o... uh -huh. sí, la cuestión sí, sí. es que en, App, en, en Wallet ya no aparecen las tarjetas de Apple Pay. Claro. No no me preguntes a partir de qué momento desaparecen, pero desaparecen. Uh -huh. Y yo no llevaba la cartera, llevaba solo tres euros en efectivo, pero ya había entrado en el parking. En fin, una, una vergüenza. De hecho, el Apple Watch, otra anécdota. Yo se lo quería regalar a mi madre, porque mi madre siempre ha querido uh -huh. un Apple Watch, sí, sí. porque ella está todo el uh -huh. trabajando, le encantaría poder contestar WhatsApp por el, uh -huh. eh, por el Apple Watch, etc. En total, que le regaló el mío. Ella tiene un iPhone 7 Plus. Digo yo, pues no va a haber problema. Seguro que uh -huh. el iPhone 7 es compatible con mi Apple Watch Serie 6. ¿Qué pasa? Que yo lo tenía actualizado a WatchOS 9. WatchOS 9 solo es compatible a partir del de iPhone 8 y no puedes hacer downgrade. Por lo menos no hay forma obvia de hacer downgrade uh -huh. que yo encontrara. Sí. Así que le regalo la, el Apple Watch y luego me lo traigo de vuelta porque allá no le sirve absolutamente nada. Así que nada, esas son mis dos anécdotas. O
1: sea que tienes un Apple Watch ahora en el cajón.
0: Sí, claro. estoy probando eh, los premios Chataca que estuviste tú. Regalaron una serie de cosas en directo. Yo participé y me gané una. No sé si siquiera si es legal que yo participe como ex redactor de Chataca. Bueno, ¿no? sí. Me yo gané te quedé una camiseta
1: que van a buscarte. Por cierto, ahora que hablas del Apple Watch. ¿Tú te acuerdas el otro hace unos programas que contaste que te fuiste a una ruta y que seguiste la ruta con el Apple Watch y no sé qué? ¿O cómo fue? Ya eso? ¿Cómo sé fue? lo que me vas a contar encuentran el cuerpo sin vida del senderista desaparecido en Istán en la cumbre de la concha recordaréis los oyentes que hicimos la broma esa con la concha de que Matías había ido a la concha eh, no sé qué con el Apple Watch y volvió y, y con el iPhone no sé qué ¿qué estuviste probando por ahí? Tío? es que no me acuerdo estuviste todo el día dando vueltas y contaste algo de la ruta ¿no?
0: bueno básicamente fui con mi Apple Watch grabé uh -huh. la ruta luego publiqué con esta aplicación que hay que te hace una animación sí. muy chula y no estuve probando nada simplemente quería subir a la concha porque era una espinita clavada. En, en mí, que tanto uh -huh. tiempo viendo la montaña desde abajo y nunca haberla subido. Uh -huh. Y es verdad que es mucho más dura de lo que yo pensaba. Yo subí sí, sí. por Istán, bajé por Marbella, por, por uh -huh. Ojen, etcétera eh, No solo esta persona que ha fallecido, ha, ha habido varios incidentes, incluso sí. un helicóptero, un helicóptero se estrelló en la concha una vez uh -huh. y era gente que había venido a una boda a Marbella, una cosa así. O sea, un, uh -huh. un, un desastre. Locura, sí, ¿sí? La verdad es que eh, ni es difícil ni es fácil, es una ruta que para uh -huh. ser yo tan inexperto, menos mal que iba uh -huh. acompañado.
1: Es que yo creo que es eso, es ¿eh? más lo de ir acompañado por alguien un poco, etcétera. Sí, que había otro titular de hace poco que estaba lanzando la noticia que comentaba antes, lo que le dice una mujer de 31 años, eso es un poco como la el triángulo de las Bermudas de Málaga, eso, ¿no? no hombre, como te pille niebla es que es, ¿Sí? pierdes el rumbo fácil. Qué fascinante. locura, tío. Mm. Pero esto es... Además, esto es hace dos días, ¿eh? Localizada la no sé qué. Aquí pone que el tweet no aparece. Esto es porque ya sabéis que ha comprado él en Twitter y ya no funcionan <risa> las cosas. Eh, dicho esto, porque tenemos que hablar mucho de lo del Apple Watch y todo esto, porque el otro día siguen apareciendo noticias, tío, de gente que le ha salvado la vida. Las nuevas funciones estas de conexión por satélite, ¿vale? O sea, sí. de verdad, tenemos para contar una casi cada semana... Y hostia, es muy importante. En este caso, voy a poner el vídeo. No sé si se va a oír, y casi que prefiero que no se oiga, porque el helicóptero que hay en el vídeo se oye muchísimo. Hostia, cómo se oye. Voy a quitar el volumen. En la que pone que en el condado de Los Ángeles, no en la ciudad de Los Ángeles, se cayeron por un precipicio. Por bueno, un precipicio, lo podéis ver aquí en el vídeo, un poco, digamos, por una ladera. De, mm. de una carretera, unos con un coche 300 pies, unos 100 metros aproximadamente salieron del coche sin problemas pero no había cobertura y para avisar a la agentes de emergencia contactaron a través de la función de SOS de satélite del iPhone. Así que, oye, tío. Qué maravilla. Eh, pues claro, es que tú te puedes imaginar cómo es esto en mitad de California, de estos montes, en los que no hay ni una antena, ni hay nada. O sea, nada de nada, de nada, de nada, de nada. Así que esto, la verdad, es que funciona súper sí. bien. A ver si lo sí, llevan el resto esto, del mundo, tío. Exactamente. A ver si llega a España. Y esto le viene
0: bien a esta prensa a Apple porque, en principio, pensamos que esto no va a ser gratis para siempre. Que esto Esos. llegará un momento que Apple te lo meta sí, como sí, sí. Por producto como sí, servicio
1: sí. te lo te lo hmm. cobrarán etcétera pero la verdad que oye tío pues son que los tuvieron que ir a sacar en helicóptero con la sabes de esto que sí. como rescate marítimo, que se, deba, se bajan, etcétera. Así que fue eso. Y no sé si fue tan espectacular como de, lo de Alaska, que comentábamos hace unos, sí. uno o dos episodios, pero vamos, tío, o sea, ya para mí, para esto, eh, si yo tengo que decidir en plan, entre un Galaxy no sé cuánto y un iPhone, esto yo creo que ya es casi motivo para comprarlo, ¿no? Es un poco más de, de, sí. de seguridad, tío. Bueno, que se supone que Samsung también está trabajando en lo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, me gustan este tipo de noticias, Matías, me gustan ya, mucho. Ya, me he dado cuenta, me he dado cuenta. Te has dado cuenta, ¿no? <risa> <risa> eh, te quiero contar también otra cosa de los airtags, tío. Por cierto. ¿Le han actualizado, los, han actualizado el firmware?
0: Me hace mucha gracia porque siempre hablamos de los AirTags y es como el, pro, el último producto de Apple y nosotros todas las semanas tenemos una noticia
1: sobre los AirTags. Es que a mí me sigue pareciendo un producto interesantísimo, tío, te lo juro, te lo juro. O sea, de verdad que es, es la típica tecnología que no es porque no existiera antes, sino por lo chulo que es ahora que lo, lo tiene Apple. Bueno, actualización de firmware, llevan por la 2.0, no sé cuánto, llevan varias actualizaciones de, de firmware y han puesto ahora... Que en la nueva versión, ojo, es complicado porque tiene es, es un poco complicado actualizar el firmware. Lo busquéis en Google y lo encontráis. Que es decir, los oyentes de Cupertino no sois gente mermada, sois suficientemente hábiles para actualizarlo. Pero no es le doy un botón. ¿sabes? Hay que hacer un poquito más de cosas. Total. Sí. Que ahora vas a poder ubicar, aparte de los air tags tuyos, así con esta función que parece como un detector de, de oro? Una brujulita. <risa> de alto rendimiento, por decirlo así, también los AirTags ajenos vas a poder detectarlos así. Con lo cual está muy bien para que no simplemente te diga, hay un AirTag cerca de ti y dices tú, vale, en el coche, ¿dónde? sino que puedas ir un poco moviéndote hasta que lo encuentres con más detalles. Si tienes un iPhone moderno, con el chip, etcétera, lo cual está muy, 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 muy muy bien, tío. A mí me gusta mucho esto, cómo están actualizando, porque yo creo que esto es un poco la gran ventaja de los AirTags, ¿no? estas actualizaciones de software que las hacen tan, tan chulas. Pero bueno, por cierto, hay unos rumores de Google, que no sé si te sigues tú mucho la, la actualidad de Android, etcétera, de que es posible que estén incorporando este tipo de tecnología dentro del sistema operativo más allá de que Huawei tenga los suyos, Xiaomi tenga los suyos, etcétera, es que lo unifiquen bajo un poco el, el propio sistema operativo. Y a mí me gustaría muchísimo que esto estuviera, como lo hemos comentado en el programa, unificado. Es decir, que sea el mismo estándar con el que sí. se pueden detectar los AirTags o los Samsung Tags o los que sean. Y, y es que, lo que ha
0: pasado con eh, Matter, se llama, ¿no? Lo de la uh -huh, domótica, exacto. lo de sí. el Internet de las Cosas, etcétera, que al final lo obvio es colaborar porque hace falta... Sí. Eh, un estándar o, o algo sí, que sí. sea por un lado seguro, por otro lado eh, intuitivo, por otro Eso, lado fácil. Sí. Y en esto va a pasar tres cuartos de lo mismo. Llegará un punto en el que digan, pues mira, no tiene sentido que eh, si te roban una cosa o si se pierde una cosa solo lo puedas encontrar sí. si pasa un iPhone al lado. Claro. Si pasa un Android con la misma tecnología Exacto. de la banda ultra ancha pues sí. debería estar unificado de alguna forma. Yo creo sí. que va, va a acabar pasando.
1: Sí, a mí me gustaría que, que, este, que estas cosas fueran un poco más adelante. De hecho, también hemos propuesto una cosa en este programa, que era una especie de antenas potentes para AirTags. Es decir, digamos, en una zona muy concurrida, en una plaza, sí. de, la Plaza del Sol de Madrid o la Plaza del de, Obelisco de Argentina, donde el otro día había un montón de gente, eh, por <risa> algún motivo, no sé muy bien por qué... <risa> <risa> pones ahí o sea, una especie de antena y esa antena es, tiene mucho más rango que la que tenga un iPhone suelto Entonces, esa uh -huh. antena está constantemente detectando AirTags a varios cientos de metros o a los 50 metros a la redonda o a lo que sea. Y entonces, pues ya tienes un poco más de, de verificación y de historia. Es decir, que no solo dependa de productos específicos de la gente, sino que las ciudades o los gobiernos también colaboren en, esa, en ese tipo de, de temas. Y diréis, ¡ay, es que la privacidad! ¡Ay, es que la privacidad! Si, chicos, si vamos ya con el Wi-Fi abierto y, la, y el 5G abierto y el Bluetooth abierto, estamos detectadísimos, que decir, no pasa nada, entonces además esto yo creo que está estaría muy chulo así que si en el futuro vemos esta colaboración va a ser muy importante y yo creo que esto es la típica cosa, que es una tecnología tan sencilla, pero que cambia las sociedades porque una vez que te roben algo, una bici, lo que sea sepas en cada momento por dónde va porque el resto de personas lo detectan eso es mm. increíble, tío es que eso va a cambiar mucho la seguridad, por cierto aquí, y con esto paro ya a hablar de los AirTags ¿es AirTag masculino o femenino? La Ertag. No lo he oído en mi vida. ¿Verdad? Te, te acabas de sacar de la manga. Nunca, nunca lo hemos dicho en femenino. Pero tag en inglés es etiqueta, con lo cual sería la herta. Sí. Hmm. Hmm,
0: claro, una herta.
1: Quizás en Latinoamérica hay alguien que le diga una herta, por ejemplo.
0: Pues es, es más común eh, aquí, por ejemplo, el wifi. Es más común mas, masculinizar las cosas sí. en España que en Sí, en ¿verdad? México, por ejemplo.
1: ¿Sí? Mm. O sea que no es el, no es el wifi es la wi por ejemplo, en ¿Sí? cosas, estas, estas batallas. <risa> en fin, más cositas, Majo. Apple TV, por cierto, han cancelado una serie que la habían estrenado y yo ni me había dado cuenta, que se llama Santaram. Es que ni me suena. Yo solo veo Severance y Fundación. El resto de
0: las, <risa> las Yo he visto a mucha gente quejándose como muy eh, visceralmente de la cancelación de esto, pero ¿Sí? no tengo ni idea ni de qué va, la verdad.
1: Cero, o sea, cero, yo, lo siento sí, muchísimo. Yo lo
0: siento, y no es por Apple TV Plus. Yo es que es que llega un momento que ya no puedo vivir con tanto FOMO de perderme tantas series y tantas cosas que estrenan. Y, y te, tengo paz mental en pasar de las cosas. Me, sí, me sí. produce una paz mental no ver lo, sí, que sí, es, sí. lo que la gente está viendo.
1: Así que nada, que de unos libros, de que había comprado Apple los derechos, no sé qué, que vamos, que emitían en la final ahora, el último episodio, y que dicen que ya no va a haber segundo episodio. Así que si os suena Santarán. De verdad, enhorabuena, porque es que, te lo juro, yo no sé si esto entiendo yo que si Apple lo cancela, por pues muy popular tampoco sería, ¿no?
0: Hmm. Por cierto, una petición para Apple. Cuéntame. El creador de Klaus, que creo que es español, ¿no? El, el, el estudio. Klaus. Netflix ha cancelado su nueva película. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Y ahora están buscando a ver dónde meterla porque la cancelaron por temas creativos. Entonces, Apple... A ver si haces un favor a los creadores de Klaus Ajá. y metes... No, es que tendría que haber documentado cómo se llama. Te lo puedo buscar rápidamente. Pues eh, se, se llama
1: Ember, la nueva película de Sergio Pablos. Ember, Sergio Pablos. A ver, que la pongo aquí en pantalla. Sí, sí, sí. Netflix desecha Ember, la nueva película de la animación de Sergio... Ah, de Sergio, de Sergio Pablos tras Klaus. Oye, pues Klaus no estaba nada mal, tío. Hmm. ¿Y esto de Ember, que era una peli o una serie, dices? Creo que era una peli. Ah, bueno, pues qué pena, tío. En fin, que por cierto, por seguir hablando un poco de Apple TV, tenemos eh, Spin-Off de Mythic Quest, que no sé si ha, terce, ha acabado la tercera temporada, la verdad, pero bueno, está bastante bien la serie, con lo cual os la recomiendo. Si no la habéis empezado a ver, es bastante graciosa, bastante sosegada, y yo creo que tiene un punto muy chulo, la verdad, esta serie. Yo es una de las series que nunca me empecé a ver, hasta que me dio un día porque no sabía otra cosa que poner, y la verdad es que está chula. Y luego ha dicho Apple por cierto, que enviaron una nota de prensa, que la película Spirited, no sé si has oído hablar de ella, yo no, pero es que, es que creo que no ha abierto Apple TV en, los últimos, en el último mes, no ha abierto Apple TV, tío. Entonces, eh, como no
0: tenga relación con Spirited Away de Studio Ghibli, no tengo ni no. idea de lo que es.
1: Pues es básicamente, el tío este que hace de Deadpool, cómo se llama, Ryan Reynolds, ¿vale? Un remake nuevo de lo del cuento de Navidad del señor Scrooge y todo esto. ¿Te acuerdas? Sí, El típico sí. eso. Pues lo mismo, pero moderno. Y entonces ha mandado a Apple un comunicado, que esta es una peli que se estrenó en noviembre o cuando fuese, que es la película con más éxito de Apple TV+. Plus. Así que... Chulo. No, fuera claro que de la onda. No, no visto, la onda. no hemos visto. No hemos visto. Y es un musical. Y dicen que además que está bastante gracioso. Por cierto, hablando de esta película... Yo entiendo que se, que se debe a esto. En el Saturday Night Live, algo que yo sí veo, hicieron una parodia. De, no de esta película, pero sí de lo de el cuento de Navidad este a Christmas Carol original de Dickens sí. o de quien sea, de los que lo escribieron. Y es que el Scrooge se levanta después de los sueños estos, ¿no? De las profecías y dice que, y se da cuenta de que todo sigue bien y no sé qué y que vuelva a ser Navidad y puede deshacer lo que, lo que estaba haciendo y empieza a... Eh, querer ayudar a los pobres desde su balcón y entonces no lo puedo poner porque está capado por VPN o sea por en la web del Saturday Night Live etcétera pero lo encontraréis en YouTube o donde sea y empieza a tirar monedas <risa> desde su balcón <risa> Y está bastante gracioso porque, según van cayendo las monedas, a uno se le cae en mitad de un ojo, a otro le rompe la cabeza, eh, no sé qué, etcétera, y al final el, o sea se lía una tremendísima que se mueren como 20 personas <ríe> en unos segundos, y al final el del sketch es, eh, nunca te olvides, eh, paga siempre con Apple Pay, así <ríe> así, como si fuera... Qué chorrada, tío. Pero me hizo mucha gracia, porque además es Martin Short, el que estaba en el, en el sketch, que a mí es un tío estadounidense que me, me da muchísima, muchísima gracia.
0: Por cierto, no sé si has visto The White Lotus, no, eh, no, de HBO Max, la segunda temporada buenísima, mejor que la primera. Hacen eh, pues una como una parte y un diálogo uh -huh. improvisado me parece que fue ¿Sí? en, en, sobre Ted Lasso Ahí están eh, los insufribles pijos americanos que dice que les encanta Ted Lasso Ajá. y luego está el personaje de Dobry Plaza que es como sí. todo lo contrario
1: que dice que, que no ve Ted Lasso que no, no le interesa es que y, Ted Lasso lo he dicho aquí un poco Peca de, o sea, yo cada vez que he visto un episodio me subí al azúcar, tío. De verdad. Es un poco excesivamente caramelado. O sea que está guay, etcétera, pero no es una serie que yo vea según sale. Sinceramente.
0: Bueno, me hace gracia que se mencionen entre ellas las plataformas. Sí, de, al final esto.
1: Este... Esto cada vez es más una realidad, quiero decir, no, no, no tiene que por qué ocurrir nada más. Y bueno, os decíamos, Matías y yo, que este es el último episodio de Cupertino de este año. Y también la última vez que os voy a contar el patrocinador, que es BP, y que podéis usarlo de una forma muy fácil entrando en MiBP.es, tenéis la aplicación para iPhone, y cuando vayáis a pagar a cualquier de estas estaciones de servicio, pues vais a poder tener 40 céntimos de ahorro en Península y Baleares y 35 céntimos en Islas Canarias. Quedan muy pocos días para que acabe esta promoción, este ahorro, este descuento tan, tan, tan bueno... Y no sé si tiene aplicación para el Apple Watch esto de mi BP. Ahora que lo pienso, para que no os pase como Matías al repostar el otro día. Pero bueno, ya sabéis que más que recomendable 40 centimazos es muchísimo dinero, lo que muchos de los oyentes hemos podido ahorrar durante este año en combustible. Así que ya sabéis, os pasáis por las notas del episodio o entráis en miBP.es. Te voy a dar, Matías, para que decidas tú los nuestros siguientes temas. Rumores. Matías, ¿rumores o los cambios de política estos que decimos en el anterior episodio?
0: Hombre, cambios de política suena más aburrido. ¿Qué okay. tienes de, de rumores?
1: De rumores, uno, lo que dijo. O sea, vuel ha vuelto a salir el rumor este del Apple, del MacBooker de 15 pulgadas. Sinceramente, ¿ok? Es decir, ¿Cuánto tiempo <risa> lo llevamos escuchando esto, tío?
0: No lo sé, tendría sentido como el iPhone y el iPhone Plus, uh -huh. pero te digo una cosa, ¿la gente quiere un portátil grande si no es para uso profesional?
1: No lo sé. Yo creo que sí, yo creo que hay hueco, ¿no?
0: No sé, es que siempre 13 se ha visto como el mm. tamaño del mm. estudiante, el tamaño de sí. la gente que que va pues eso a hacer eh, words y cosas de esas, y el MacBook Pro siempre lo he visto como, venga, vamos a comprar el mejor portátil de Apple, uh -huh. el, el MacBook Pro de 16 pulgadas, sí. pero bueno, puede que esté equivocado, eh, a ver, con el iPhone Plus uh -huh. no están vendiendo tanto como esperaban, pero son dos categorías de productos totalmente diferentes, por supuesto.
1: A ver, ¿qué quieres que te diga? Yo, la verdad, yo creo que sí tiene sentido, ¿vale? Es que, de nuevo, es algo que lo, lo, lo llevamos oyendo tantas veces, tío, ¿sabes? Que ya no sé si creérmelo o no creérmelo o, o qué. Porque, bueno, yo creo que sí que tendría sentido, ¿vale? Sobre todo porque Apple puede meter un poco más de precio, etcétera. Y, sobre todo, que era lo que estaba pensando, el tema de los marcos. Los marcos de los portátiles se han reducido mucho, con lo cual, en el mismo hueco, digamos, de la mochila o del maletín, ahora puedes meter un portátil... Con mayor, con mayor pantalla. Además, si haces la pantalla más grande, también tienes que expandir el hueco inferior, con lo cual el teclado es un poco más cómodo y aparte la batería es más grande. Con lo cual yo creo que sigue teniendo un poco de sitio. Lo que sí es cierto, como dices tú, un poco a lo mejor la gente tradicional que se compra un MacBook Air pues a lo mejor no tiene tanto interés en el E15, pero bueno, veremos al final, porque Apple últimamente está moviendo mucho sus líneas de productos, está probando muchas cosas, está cancelando otras. Andaba por ahí el rumor de Minchi Kuo también, de que el iPhone SE, que sería la cuarta versión, si no me equivoco, que estaba cancelado sí. porque estaban vendiendo muy poco y que no sé qué. Bueno, no sé la verdad esto en qué quedarán las cosas. Dicho esto, un, un, un rumor interesante y que me ha parecido muy, muy, muy potente, es este de Bloomberg, que nos lo comentó nuestro amigo Marcos Guzmán al poco de, de grabar el anterior episodio, y comentaba que Apple seguía trabajando en el Mac Pro con Apple Silicon. <ríe> ok, perfecto. Esto es un poco ya como el coche que comentábamos, pero daba una mala noticia. Y es que este, digamos, este chip que iría más allá de los Ultra, ¿vale? Recordemos, están la gama normal sin apellidos, la gama Pro, la gama Max, la gama uh -huh. Ultra... Y, sí. digamos, el extreme El extreme no es oficial, es un nombre que la prensa medio se ha inventado, ¿vale? Por decirlo así, para tener un poco de categorización. No es algo que Apple nunca haya dicho que va a hacer, ni nada. Son especulaciones de las cosas que Apple está probando en los laboratorios. Entonces, como en el Mac Studio está el Ultra, pues dice la gente, coño, pues en el Mac Pro debería de haber algo mejor, que en una cajita así. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. Para eso estamos esperando a comprarlo. Y dice aquí el Mark Gurman que, obviamente, que ya el Mac Pro cuando llegue, ya llegaría sobre la base de los M2, pero que llegaría sin el Extreme, Con lo cual, lo más alto sería el Ultra. Bien porque sea mmm, un poco más vitaminado o con más memoria que el Ultra que ofrezcan dentro del Mac Pro, de, de, perdón, del Mac Studio, etcétera. Pero la verdad que ha sonado un poco un poco de agua fría. No por la gente que se lo pueda comprar así un poco, que escuchen este podcast, sino por la gente que está dispuesta a gastarse 20.000 euros en un ordenador, ¿sabes? Eh, a nivel del laboral y cosas así. Ay, a mí esto, a mí me cuesta más hablar de los AirTags que de esto, sinceramente, porque como esto no lo voy a probar. sí Pero bueno, tío. No sé
0: si te da la sensación a ti, eh, o sí. a lo mejor estoy completamente equivocado, uh -huh. que el sector profesional, con todas estas gráficas que están saliendo, uh -huh. eh, ¿se ha
1: pasado a Windows? Mucha se gente, está... mucha gente, uh -huh. sí. Sí, ha habido como dos oleadas, ¿vale? Ha habido una oleada cuando Apple tenía estos Mac Pro raros de papelera, etcétera, y si querías ofrecerte algo muy bueno, tenías que comprarte un iMac Pro o un MacBook Pro, no sé qué, pero luego las opciones de expansión eran ridículas, etcétera. Y ha visto, y, ha visto, y mucha gente que con todas estas, sobre todo la gama 3000 RTX y las 4000 RTX, etcétera, pues dice, pues esto en Windows, tan tranquilitamente sin ningún tipo de problema. Entonces, esta es la gran duda de este Mac Pro. ¿Vamos a poder añadir capacidad externa o va a ser una especie de Mac Studio eh, vitaminado? ¿Entiendes? Si sí. es un Mac Studio vitaminado que no se pueda expandir, va a ser mucho menos atractivo para, para algunas personas. Va a seguir siendo un gran cacharro, pero bueno. Uno de los motivos que da Gurman, dice que en Apple no ven de nuevo, esto no es que lo diga Apple, lo dice Mark Gurman, que lo ha ido desde dentro de Apple, que no ven sentido a tener que meterse en esa fabricación tan costosa. Recordemos que el Ultra era cuatro pros juntos, por decirlo de alguna forma rápida, y este Extreme serían ocho o, o dos Ultras, como queráis decirlo, ¿vale? Y dice que, pues eso, que el precio se iría por las nubes solo del procesador y de la placa, etcétera, y que, dice, tampoco poca gente lo va a hacer y que además, pues luego es un chip que a Apple le va a costar muchísimo hacerlo, en, ¿sabes?, eh, pagarlo a sí. los proveedores, mientras haces un extreme puedes hacer 8 procesadores, en, digamos, en la misma, en el mismo tiempo de litografía, de procesadores, que ordenadores que vas a vender sin ningún tipo de problemas, etcétera. Así que, bueno, la verdad es que es un poco una putada. Pero bueno, por cierto, investigando sobre esto me dan cuenta que es que seguimos sin tener un M2 Pro, solo tenemos el M2.
0: Bueno, los lanzamientos de los Apple Silicon están siendo completamente desordenados. ¿Mm? Eh, de hecho, hay mucha gente que, eh, viendo que el, lo que comentamos en el episodio ¿Mm? anterior, ¿Mm? que la nueva generación de M2 Pro ¿Mm? en benchmarks no son tan eh, potentes como se podría esperar, ¿Mm? eh, hay gente comprando ahora para navidades el M1 Pro, mientras están en el mercado los M2 normales. Entonces, sí. como el, el cambio de generación parece que ya no está sí. importando tanto, al menos en la intención de compra de la gente.
1: Sí, es un poco raro. Es decir, el M2 a nivel de procesador, de CPU, de lo que te añade, etcétera, no es un salto muy alto, ¿vale? Con lo cual la gente pues dice, si quiero más paralelización, más GPU, etcétera, pues me tiro a por un M1 Pro, un M1 Max, un M1 Ultra, que tiene todo el sentido del mundo. La gente que quiere mucho el rendimiento puro, bruto del procesador, mononucleo, etcétera, se compra un Intel, que sigue muy por encima. ¿Que gasta más, que gasta más electricidad? Sí. ¿Y qué? Si es que hay gente que no se rige por eso, se rige por el rendimiento, se rige, oye, mira, necesito lo mejor para videojuegos, necesito lo mejor para eh, lo que sea, para procesamiento de lo que, para X cosa, y sé que con un Intel de la 12 o de la 13 generación, o un Ryzen 7 o lo que sea, voy a conseguir más rendimiento, ¿no? Porque al final es un poco lo que hay. Apple está muy bien para, paraleliz para paralelización. Pero al final, si quieres resultados, tienes que echar vatios, que es lo que está haciendo Intel. Entonces, hay un determinado grupo de usuarios que yo creo que sí es lo que dices tú, que parece que no tiene pinta que se vayan a mover no solo de Intel, sino de Intel más NVIDIA, que empieza a ser un poco la pareja de moda. ¿Sabes? sí Así mm. que, bueno. Y es esa gente que se gasta eso, mil mil 6.000, mil euros por... Por ordenador, que hay mucha gente que se compra el Mac Studio, que sí, yo no sé, ya estoy oyendo a los, a los oyentes en <ríe> rechinar los dientes, pero bueno, la verdad es que es lo que hay. Entonces, a mí me, me parece curioso que da unos datos, dice, este M2 Extreme podría tener configuraciones de hasta 128, perdón, de hasta 48 núcleos de CPU y 128 o 152 de GPU. Es una puta barbaridad, sinceramente. De nuevo, estamos especulando porque en principio solo sabemos las CPUs que tiene el M2. No sabemos cuánto va a tener el Pro. Que recordemos, esto es muy confuso porque digamos que no es M2, el M2 Pro tiene el doble que el M2, el M Max tiene el doble que el Pro. No, el Ultra tiene el doble que el Max, pero el Pro no tiene nada que ver con el resto. El Pro es como un, un tío loco que vive en el pueblo, ¿sabes? No es, no es como un escalón independiente, ¿vale? Es un poco raro, la, al menos en la gama 1 lo que han hecho y es un poco confuso saber un poco cuál es cada uno pero bueno, ya os hacéis una idea, ¿vale? El, el, el Pro es como una especie de uno expandido. Y luego ya el Max, el Ultra, y en el caso de que salga el Extreme. Así que nada, si queréis un ordenador Mac estos últimos um, estos últimos meses, etcétera, echarle mucho vistazo porque tampoco es una cosa difícil. No hay que hacer un máster para saber qué procesador tienes que comprarte. Pero bueno. ¡Ay, Matías! Y ahora te voy a hablar de los AirTags otra vez. Que no... <risa> que no, que no, que no te voy hablar, te, déjame que te cuente lo de la lo de la Unión Europea ¿vale? Mm. y con esto ya acabamos el año lo que publicó Gurman Chile también, el podcast el podcast de Mark Gurman es esto ya macho <risa> <risa> ay Dios mío bueno, a ver, decía Mark Gurman que Apple estaría trabajando en añadir soporte para instalaciones fuera de la App Store en el iPhone en el futuro de tal forma que pudieran estar dentro de los límites que establecería la DMA de la Unión Europea. Bien, guay, lo que llevamos hablando literalmente cuatro o cinco años en este programa. Ok, no sabemos detalles, ¿vale? Con lo cual, hasta que no lo veamos, recordemos, esta DMA entraría en vigor pues, en 2024, lo que sea, etcétera, pito, 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 pito. Vamos a ver lo que Apple mmm, acepta o lo que Apple, digamos, mantiene. Otra cosa... Esto solo sería, seguramente, por, conociendo a Apple, exclusivo para los usuarios o consumidores de la Unión Europea. Sí. ¿Vale? Me extrañaría,
0: pero... ¿Por qué? Eso es lo que se rumorea. Pues porque le
1: estás dando a los usuarios de la Unión Europea algo que te está pidiendo todo el mundo. Ajá. Bueno, porque pues sus gobiernos lo <ríe> le esfuercen. No, muy similar. A, a ver, esto es posible que llegue a Japón, es posible que también llegue a Corea del Sur, donde hemos visto diferentes iniciativas tanto legislativas como judiciales muy similares, ¿vale? A lo que ha hecho la DMA. Sí es cierto que la DMA pues va un poco más allá, ¿vale? Entonces no sabemos si va a ser que me puedo descargar un archivo de instalación, un IPSV, un IPA o lo que sea desde web o que te lo pasas por WhatsApp y te instalas la aplicación, ¿vale? O que va a permitir también Apple tiendas ajenas. Es decir, otro tipo de tiendas, o sea, aplicaciones que permitan instalar otras aplicaciones, ¿vale? Porque, en principio, eso no lo necesita la ley. La ley lo que pide lo que permite, lo que que permite, pide esta nueva normativa es instalaciones fuera de lo que controle la empresa, que se, yo creo que iríamos todos tranquilitos ¿no? con, con las instalaciones ajenas. De nuevo, que esto no es una cosa que vaya a cambiar tu iPhone, pero que ya simplemente que tu iPad pues le puedes instalar una aplicación del torrent, un emulador, las típicas cosas que instalas en tu Mac, hmm. yo creo que esto solo le va a dar más valor a tu teléfono. Sin añadir sí, es que esto, tipo
0: de... esto siempre ha estado en Android y la mayoría de la gente, yo creo que no, no sabe no, ni, no, no, ni que existe, ni no. instalar desde fuentes. No, 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 no. Como se
1: dice, ¿no? Desde fuentes de fuentes. Sí, exacto. Que de verdad que no hay no hay mayor no hay mayor problema y te da un poco pues, de, de más utilidad y más flexibilidad con tu software y con tu cacharro que para eso lo has comprado. Así que, bueno, un poco en espera eh, de, de cuándo vaya a llegar esto, pero chulo. De nuevo, cuando salga lo miraremos. También decía el, el reporte de Gurman que es posible que Apple permita eh, navegadores web con motores de renderizado alternativos a WebKit. De nuevo. Esto es una de las cosas que tampoco me importa mucho porque WebKit va a buen ritmo, pero tampoco está bien que esté limitado porque, bueno, por lo que pueda ser, ¿no? Imagínate que Microsoft mañana decide, por ejemplo, que su motor de renderizado funcione mejor con X xCloud, ¿no? Para los videojuegos estos en remoto, mm. etcétera. Pues mejor si a Microsoft puede añadir actualizaciones a su motor de renderizado en vez de tener que esperar a Apple para que lo actualice. Con lo cual, pues, mm. pues, pues puede ser... No, chup, y no, no
0: sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que yo en el escritorio uso Chromium, en realidad uso Edge, Microsoft mm -hmm. Edge, y en el iPhone no soy capaz de usar Edge porque me da la sensación, y a lo mejor esto es placebo, eh, uh -huh. sugestionado quiero decir, pero me da la sensación de que Safari va mucho mejor en el iPhone que cualquier puede otro ser. navegador. Uh
1: -huh. Puede ser, puede ser. La verdad es que no, no te sabes decir. Yo Va por épocas en ¿eh? los iPhone. Eh, uh -huh. O Brave, o Chrome... El, el Chrome típico o el propio Safari. Yo creo que va por época, ¿verdad? de verdad. Me dan venazos y lo cambio, lo que sea, para probar un día alguna cosa, pero es que me da absolutamente igual. Para mí no hay muchísima diferencia ¿no? en, en ese sentido. Mm. Vamos a ver. También cuenta que te acceso al chip NFC de nuevo, es decir, que lo liberarían de las APIs cerradas, limitadas que tienen, pero de nuevo, esto ya casi está completo. Esto es una de las cosas en las que más hemos defendido a Apple en este podcast. Es decir, yo creo que el lanzamiento y el progresivo la progresiva apertura de NFC a los desarrolladores ha estado bien. Podría haber sido un poco más rápido, pero no es algo que Apple se haya celado mucho, ¿no? como lo con el dinero, las comisiones. Y lo que dicen que ya es que no están trabajando en RCS. Que la DMA no le no les dice, obviamente, a Apple que tienen que soportar este tipo de estándares, ni hostias. Se van a agarrar a ese clavo ardiendo hasta el final de los días. Yo es que RCS de verdad. O sea, lo veo una patata muy fea, tío. O sea, hay opciones mucho mejor que el RCS a día de hoy. Y se podrían unir, incluso, igual que Matter, como comentábamos al principio. ¿Podrían hacer algún tipo de capa de intercompatibilidad para que te funcione tu WhatsApp con tu sí. Telegram y cosas así? Sí, pero tú lo dices desde la comodidad de ser usuario
0: eh, típico europeo que eh, no usa los SMS más que para eh, los ya. códigos de, del banco y tal. Si sí, tú, sí, tú estás en Estados Unidos ya. y te compras un Android y todos tus amigos te discriminan porque tienes la burbuja que no es azul, la que es verde... No vale, ¿qué te, igual.
1: ¿Qué te voy a decir? Yo qué sé, chico. No lo sé. Me da un poco igual, pero sí es cierto que es posible y que a lo mejor en Estados Unidos. Ya te digo, pero que RCS no es el estándar libre que otra gente se piensa que es como un sistema, digamos, eh, un protocolo como el SMS. Esto es algo. A mí es que me da muy mala espina lo que ha hecho Google y las operadoras con RCS desde uh -huh. el primer momento. ¿Vale? Entonces, bueno, la verdad que preferiría que cada uno siguiera con su aplicación de mensajería que, que más o menos quiera. Por cierto, cuando salió la newsletter de Gurman, eh, subieron las acciones de Spotify de Match, que son los dueños de Tinder y todo eso, pero como un 8 o 9%, o sea una locura, tío, no es coña ¿eh? así que bueno, a ver en qué queda un poco la cosa esto, pero de nuevo, eh, chulo, porque como hemos dicho antes, el iPhone 15 va a ser la leche y si esto encima le llega poco después esta actualización de soporte extra de aplicaciones, pues entre las cámaras nuevas que se rumorean el procesador nuevo, la batería nueva, la pantalla nueva, ¿qué más cosas? El USB-C, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo creo que ya va tocando, ¿no? Sobre todo por las tasas, etcétera. Joder, tiene pinta que el iPhone 15 va a ser un, un maquinón,
0: maquinón. Bueno, ojo, porque también decía el reportaje de Gurman que ¿Sí? eh, esto está quitando recursos para el desarrollo que sería normal de iOS 17 uh -huh. y a lo mejor vuelve a pasar como en estas actualizaciones que de repente te encuentras miles de bugs y ah, bueno. o menos funciones de las que merece una versión nueva una actualización nueva porque por lo visto están eh, tienen bastantes ingenieros trabajando en esto uh -huh, tanto curioso. en software como en, en, en uh -huh. servicios en los dos departamentos digamos. hay
1: que hay que hay que cambiar un montón de cosas que ahora digamos están dentro empaquetadas dentro de lo que es la infraestructura de la app store hay que pasarlas al sistema operativo para que esto funcione. Es decir, un montón mm. de cosas de cifrado, de control, de, de, fi, de cifrado, no, de firmado, etcétera, para mantener un poco la cohesión de privacidad. Claro, ahora las, las hacía la App Store. Ahora lo que lo tiene que hacer es iOS, que es lo que llevamos pidiendo años y años y años, y que Apple bueno, se ha metido en este callejón sin salida. Así que, la verdad, que muy, muy contento si esto acaba ocurriendo. No esperemos Ay, yo, y otra una cosa mágica.
0: Otra Dime. cosa, un detalle, que en macOS en las últimas versiones de los últimos años, instalar cosas de fuera de la Mac App Store uh -huh. se ha ido complicando porque si el desarrollador no está verificado, uh -huh. certificado, lo que sea, tienes uh -huh. que darle autorización específicamente o hacer el clic derecho, abrir en lugar del doble clic. O sea, que en iPhone no va a ser tampoco jauja. De repente puedes instalar cualquier no. aplicación que te...
1: Sí. Yo, yo me gustaría que hubiera algún tipo de ajuste específico dentro de Settings, como lo hemos dicho, ¿no? Una especie de modo de que tú te responsabilizas más, ¿vale? Porque, de nuevo, bueno, tampoco es que la App Store sea perfecta, obviamente, ¿vale? Pero veremos. Una preocupación que comentaba la gente es que si se permiten tiendas ajenas, es decir, tiendas de aplicaciones, aparte de aplicaciones instaladas, que, por ejemplo, Facebook diga, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! Entonces Instagram ya no va a estar más en la App Store, sino que te dicen bájate nuestra tienda. Esto yo no creo que vaya a ocurrir realmente, porque la gente va a sudar un montón de instalar la aplicación de la tienda de Meta. Pero decían que sería complicado si entonces, por ejemplo, para actualizarte Instagram, ¿sabes? ¿Cómo actualizas el Instagram de la App Store? Si ahora se, ¿Sabes a lo que me refiero? Es como sí. un poco complicado ese tipo de procesos. Y yo creo que Apple no se vaya a meter en ese jaleo, que es un poco lo que pide Epic. Pero bueno, yo creo que aquí con esto eh, me da igual que gane Epic o no. Yo creo que con esta solución ganamos los, los consumidores, que es poder instalar un poco lo que queremos. Así que bueno.
0: Bueno, pues eh, si llegamos al final, es hora de desear felices fiestas
1: a nuestros amigos. Eso clientes, es, tío. Porque eh... en principio nos vamos de vacaciones. Uh -huh. Hasta la semana del 16. Hasta la semana del 16, tío. Vais a sufrir, ¿eh? Van a sufrir bueno. mucho nuestros oyentes, pero bueno, que lo, lo paséis bien. Eh, muchas felices fiestas a todos. Feliz Navidad a todos los que... Eh, os gusten estas cosas y eh, estas eh, podcast que no, no todo el mundo le gusta la navidad a la gente pero bueno a mí sí. sí a ti te gustan también no
0: a mí me encantan y supongo eh. que como me iré de senderismo esta navidad uh -huh. y cosas así aldré, traeré muchas anécdotas que ah, contar sí, al sí. podcast
1: bueno, eso 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 es por esperemos
0: favor. que no muera nadie
1: <risa> bueno sí, en el siguiente episodio en vez de Matías está eh, <risa> Un nuevo presentador, ya sabéis que algo, algo raro ha ocurrido, ¿no? O, esto, o le he cambiado por el chat GPT o algo de esto. Eso es que está por ahí eh, perdido en un sendero y está llegando el helicóptero. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros este, todo este año. De verdad que es un honor para nosotros hacer este podcast, que yo creo que lo hacemos bastante bien, ¿no? A nivel de Apple, etcétera.
0: Bueno, yo es que tengo falsa humildad, entonces diré que podríamos mejorar muchas cosas.
1: Dilo bien, dilo bien. ¿Qué es, ¿Qué es lo que dirías tú?
0: seamos la polla no, este podcast es fantástico
1: este es el mejor es el mejor de Apple al final habéis visto que comentamos de todo y sabemos de más o sea que es que esto es increíble nuestra sabiduría no acaba como los ingresos y los beneficios de Apple hasta el año que viene Adiós. felices fiestas